0: Quest'anno non ci sono buone notizie come ogni anno in questo periodo preparo un video dove andiamo ad analizzare il mercato immobiliare degli ultimi mesi e facciamo delle previsioni per l'anno successivo andando a capire anche come difenderci o come operare nel mercato che sta cambiando partiremo dai dati attuali degli ultimi mesi e capiremo cosa succederà nel 2024 e come difenderci dalla crisi immobiliare che è già qua i dati per la realizzazione di questo video sono stati presi dalla banca d'italia dall'agenzia delle entrate dall'istat e dall'eurostat quindi non sono dati che ho inventato io, se non vi piacciono prendetevela con loro. Oltre a questo, per capire meglio cause e effetti analizzando i possibili scenari futuri, ho utilizzato l'intelligenza artificiale che mi ha aiutato nella scrittura di questo video. Parliamoci chiaro, è anche molto più esperta di me perché conosce tutte le leggi italiane e ha accesso a una miriade di dati che io non potrei neanche trovare su Google. Dato che lo scopo di questo video è dare uno spaccato preciso del mercato immobiliare e darvi una conoscenza approfondita di quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi partiamo dal contesto economico generale secondo l'istat sta calando la fiducia dei consumatori e sta anche calando la fiducia delle imprese ma cosa più importante se fino a qualche mese fa l'occupazione stava aumentando a luglio questo trend sembra essersi invertito e infatti l'occupazione, quindi la percentuale di persone che lavorano in questo momento in Italia, sta leggermente e lentamente diminuendo. Oltre a questo ci dobbiamo buttare dentro che stiamo uscendo da un periodo di forte inflazione e di aumento dei tassi di interesse per non parlare degli strascichi della pandemia globale, quindi un bel calderone. Partiamo subito parlando dei prezzi degli immobili, che tanto lo so che è quello che mi interessa quanto valgono gli immobili i prezzi stanno crescendo stanno calando mi conviene vendere mi conviene comprare mi conviene investire quindi partiamo da questo anche se nel momento in cui sto registrando questo video il 2023 non è ancora finito, nei primi mesi c'è stato un aumento dell'1,1% e le previsioni degli analisti dicono che alla fine del 2023 ci dovrebbe essere un aumento dei prezzi anche di qualche punto percentuale in più. Fanno da traino i prezzi delle nuove abitazioni che aumentano del 5,4%, ma aspettate ad risultare, perché le nuove abitazioni hanno preso una batosta incredibile e ne parliamo più avanti nel video. Mentre le abitazioni esistenti aumentano solo dello 0,4%. Quindi possiamo dire che i prezzi stanno crescendo. Quindi intanto prendiamoci questo dato e mettiamocelo in tasca, che dopo vediamo cosa farci. Molto interessante anche il sondaggio che fa ogni anno la Banca d'Italia, che intervista agenti immobiliari e operatori del settore sul loro humor, su quello che vedono, su quello che stanno percependo sul mercato immobiliare. Il 63% degli agenti immobiliari ha riferito di un mercato stabile, quindi prezzi che ne calano ne aumentano. E in definitiva combacia abbastanza bene con la crescita dell'1,1% che si è sperimentata fino ad ora nel 2023. Ma il dato interessante è che stanno aumentando gli agenti immobiliari che pensano che il mercato immobiliare stia calando, cioè che i prezzi stiano diminuendo. Altro dato molto interessante e che mi chiedete sempre è quanto è la trattativa, quanto si può trattare su un immobile rispetto al prezzo che vediamo in pubblicità? Beh, la Banca d'Italia ce lo dice abbastanza precisamente e nel 2023 lo sconto medio, quindi la trattativa media sul prezzo è stata dell'8,5%. E questo dato è in aumento rispetto a quello dell'anno scorso che era dell'8,2%. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che si tratta di più, si vendono gli immobili ad un prezzo un pochino più basso rispetto a quello che c'è in pubblicità e rispetto a quello che... Si faceva l'anno scorso. In definitiva, i proprietari sono disposti a cedere di più sul prezzo e magari gli acquirenti fanno delle proposte un po' più basse. Un dato interessante è però che in Europa i prezzi stanno già calando, quindi sono già cominciati a diminuire questo lo possiamo vedere molto bene su questo grafico che riporta il valore nominale quindi senza considerare l'inflazione dei prezzi delle case in europa un'altra domanda super frequente è quanto ci vuole a vendere una casa e anche qua abbiamo un dato abbastanza preciso nel 2023 si parla di 5,8 mesi in media quindi quasi sei mesi e il tempo richiesto per vendere un immobile è sta aumentando l'anno scorso erano 5,5 mesi potrebbe denotare una certa difficoltà del mercato immobiliare ad assorbire gli immobili che vengono messi sul mercato gli agenti immobiliari hanno poi riportato nel sondaggio che ci sono sempre più difficoltà da parte degli acquirenti ad ottenere un mutuo e questo ce lo potevamo immaginare i tassi di interesse stanno aumentando e le banche concedono meno finanziamenti lo sappiamo ma un dato molto interessante è quello per cui più della metà degli agenti immobiliari riporta che la cessazione dell'incarico di vendita quindi il proprietario che o non vuole più vendere o toglie l'incarico all'agenzia immobiliare è dovuto al fatto che i proprietari vedono le offerte ricevute come troppo basse oppure che gli acquirenti vedono le offerte sul mercato troppo alte attenzione che può sembrare banale ma questa è una delle principali cause delle crisi immobiliari perché i proprietari non adeguano i prezzi al mercato gli acquirenti non vogliono alzare le proprie offerte per raggiungere le richieste dei proprietari e quindi le case non si vendono molto semplicemente non si vendono quindi le compravendite diminuiscono e di conseguenza poi anche i prezzi e iniziamo a parlare proprio del numero di compravendite che secondo me è l'indice principale per capire l'andamento del mercato immobiliare anche di più dei prezzi e vediamo perché le compravendite stanno calando in maniera importante. Nel secondo trimestre del 2023 ci sono state 184.000 compravendite, in calo del 16% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il 16% è tantissimo. E nei comuni capoluogo è stato ancora più pesante, meno 17,2%. Le città con i cali più importanti sono state Bologna e Roma, con rispettivamente meno 22,8% e meno 21,5%. Sono dati a Assurdi. La cosa interessante è che il cano non è stato omogeneo in Italia, ha colpito principalmente le grandi città del centro e del nord Italia, e meno il sud e le isole. Le case compravendute in Italia avevano in media una superficie di 106 metri quadri, e questo non è né aumentato né cresciuto, quindi diciamo che gli italiani tendenzialmente acquistano abitazioni in media di 106 metri quadri, quindi oh. Un dato, così. Il dato più preoccupante che riguarda però il numero di compravendite è quello relativo alle nuove abitazioni. Sempre prendendo in esame il secondo trimestre del 2023 e paragonandolo al secondo trimestre del 2022, le compravendite su abitazioni nuove sono calate di più del 40%. Un dato mostruoso. E a completare il nostro scenario c'è anche l'aumento dell'offerta di immobili sul mercato. Questo è un dato che viene riportato anche abbastanza positivamente da Idealista in un articolo recente dove riporta appunto che ci sono più immobili in vendita e che c'è una ripresa dell'offerta del mercato immobiliare. Attenzione però che questo non è assolutamente un fattore positivo per l'andamento dei prezzi del mercato immobiliare perché se conoscete un minimo la legge di domanda e offerta l'aumento dell'offerta sul mercato quindi l'aumento di immobili in vendita determina un calo dei prezzi ok? e poi abbiamo visto che c'è comunque un calo anche della domanda di immobili quindi ci sono meno acquirenti meno persone che possono o vogliono comprare un immobile e quindi è proprio una congiuntura malefica cioè diminuisce la domanda e allo stesso tempo aumenta l'offerta uguale calo dei prezzi I dati dell'Agenzia delle Entrate riportano anche che ci sono stati cali importanti per quanto riguarda le agevolazioni prima casa, cioè ci sono state meno abitazioni prima casa compravendute. Questo vuol dire che le persone hanno comprato meno case per viverci dentro. Non riporta però quanto siano calati gli immobili da investimento o le seconde case. Io ho fatto qualche calcolo per differenza. La percentuale di prime case compravendute sul totale è passata dal 64,2% al 64,1%, quindi un calo visero. Non 0,1%. Quindi la maggior parte del calo che abbiamo visto in tutte le città italiane, in tutte le regioni, sia dovuto principalmente al calo degli acquisti di seconde case e di case da investimento. Un calo però importante da evidenziare sono la percentuale di acquisti che è stata fatta con mutuo rispetto al totale. L'anno scorso era stata del 41,8%, quest'anno del 40,8%. Un 1% può sembrare poco, ma su questi numeri è Importante. A questo punto abbiamo un'idea precisa di quello che sta succedendo nel mercato immobiliare. Adesso andiamo a vedere le cause, cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi e soprattutto cosa fare per difendersi ci sono principalmente cinque cause che hanno portato alla situazione attuale 1 aumento dei tassi di interesse abbiamo visto che le persone chiedono meno mutuo e magari le banche sono disposte a concedere meno mutui ma soprattutto i tassi di interesse sono aumentati è meno conveniente oggi acquistare una casa con un mutuo questo non vuol dire che non si deve fare io lo sto facendo sto cercando di comprare una casa con un mutuo quindi non è che non è conveniente a prescindere è meno conveniente rispetto al passato 2 incertezza economica siamo usciti dalla pandemia c'è stata l'inflazione il super bonus ha creato una confusione incredibile nel settore quindi c'è incertezza economica se poi ci aggiungiamo le guerre che sono scoppiate negli ultimi mesi negli ultimi anni le persone sicuramente si trovano in una situazione di incertezza 3 riduzione del potere d'acquisto sappiamo che c'è stata un'inflazione poderosa nell'ultimo anno soprattutto nel 2022 ma i redditi non sono aumentati di conseguenza all'inflazione e questo ha portato ad una riduzione del potere d'acquisto delle persone cioè le persone possono comprare meno con i soldi che hanno perché il valore della moneta è calato ma i loro redditi non sono aumentati di conseguenza e quindi possono comprare meno pane, meno pasta, meno sigarette ma anche meno case la quarta causa è lo spostamento di una buona fetta di potenziali acquirenti nel mercato degli affitti se andiamo a vedere il mercato degli affitti scopriamo che in realtà non è in crisi, anzi è in crescita esponenziali i prezzi degli affitti aumentano c'è sempre più domanda di affitti questo vuol dire che tante persone che magari avevano pensato di comprare una casa stanno spostando le loro esigenze le loro preferenze e preferiscono andare in affitto la quinta causa sono le costruzioni il settore delle costruzioni perché il super bonus e l'inflazione hanno fatto esplodere i costi delle ristrutturazioni e oggi chi ha degli immobili li deve ristrutturare li deve vendere o deve fare un investimento per ristrutturare una casa per poi magari rivenderla, non lo fa. O lo fa in meno casi perché è diventato molto più costoso e molto più difficile ristrutturare gli immobili. Andiamo adesso a vedere le conseguenze che potrebbe avere tutta questa situazione. Gli effetti a breve termine potrebbero essere un calo delle vendite e lo stiamo già sperimentando ma potrebbe aumentare nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Inoltre come abbiamo visto in alcuni video precedenti il calo delle compravendite mentre i prezzi salgono o rimangono stabili è il primo segnale dell'arrivo di una crisi cioè è sempre successo così nell'immobiliare prima cala il numero di compravendite e poi viene seguito anche dal calo dei prezzi e questo potrebbe succedere nel 2024 il secondo effetto a breve termine è il calo dei prezzi avviene di solito qualche mese o qualche anno dopo in maniera graduale rispetto al calo del numero di compravendite questo perché I venditori, i proprietari di immobili, di solito faticano ad adeguarsi a un calo del mercato perché magari sei mesi fa, un anno fa, il vicino ha venduto ad un prezzo molto più alto e eh, non percepiscono il motivo per cui loro dovrebbero vendere ad un prezzo più basso. Il terzo effetto a breve termine sono difficoltà per le ditte costruttrici e qua voglio aprire un capitolo a parte. Abbiamo visto che il numero di case nuove vendute è calato in maniera drastica, più del 40%. Questo non solo è un dato così, non si comprano più casi, nuove ma determina una serie di effetti gravi perché la ditta che ha costruito le ditte che hanno costruito questi immobili nuovi che non stanno vendendo e che rimangono bloccati sul mercato potrebbero andare in difficoltà potrebbero non pagare i fornitori potrebbero non pagare i lavoratori potrebbero non restituire i debiti che hanno contratto per fare quelle costruzioni tutto questo può avere un impatto anche sulle aziende sui lavoratori che ama a che fare con quella ditta o con quelle ditte, e anche sulle banche. E se i lavoratori non percepiscono un reddito, i fornitori non vengono pagati e le banche non vedono restituiti i propri crediti, tutto questo si può tradurre in una crisi generale dell'economia. Quindi attenzione: che questa cosa dei costruttori e delle nuove case è una potenziale bomba a orologeria. Ne abbiamo parlato anche in tempi non sospetti nel video sulla crisi immobiliare in Cina, che vi invito ad andare a rivedere, perché ci sono alcuni aspetti similari a quello che sta succedendo in Italia, dove grandi aziende immobiliari non erano riuscite a ripagare i debiti verso le banche, quindi rischio default. Il quarto effetto a breve termine di una crisi immobiliare sono le difficoltà per chi ha un mutuo o per chi deve contrarre un mutuo. Abbiamo visto che siamo in credit crunch, quindi ci sono meno mutui, le banche concedono meno mutui, le persone prendono meno finanziamenti. A questo si aggiunge che le persone che hanno un mutuo in corso a causa dell'aumento degli interessi e della diminuzione del potere di acquisto insieme potrebbero andare in difficoltà e non restituire i debiti che hanno preso verso le banche. A medio termine quindi ci sarebbero degli effetti sul sistema bancario, se le banche non vedono restituiti i propri crediti vanno in difficoltà e attenzione possono fallire anche le banche come sappiamo dalla storia recente gli investimenti vengono ridotti e questo sta già avvenendo come abbiamo visto c'è stato un calo importante degli acquisti di seconde case e case da investimento e il terzo punto che abbiamo già in parte sviscerato è che ci sarà un impatto sull'economia globale dopo avervi dato tutte queste brutte notizie Passiamo agli effetti a lungo termine che potenzialmente sono buoni no? perché sappiamo che l'economia per come l'abbiamo costruita e la finanza per come l'abbiamo costruita hanno sempre delle fasi di espansione e di crescita e delle fasi di calo, crisi e recessione. Questo però poi nel lungo termine porta sempre ad una nuova crescita, ad una nuova trasformazione, quindi ci potrebbero essere dei cambiamenti nel mercato immobiliare, dei cambiamenti nelle abitudini delle persone, ma nel lungo termine il mercato poi riprenderà a crescere quando non lo possiamo sapere non possiamo dire quanto durerà questa fase di crisi quanto sarà profonda questa crisi ma sicuramente ad un certo punto poi ne usciremo e ricomincerà una nuova fase di crescita ma nel frattempo che aspettiamo questa nuova fase di crescita cosa dobbiamo fare è interessante analizzare la situazione di venditori compratori e proprietari di immobili che non intendono vendere intendono mantenere la loro proprietà cosa devono fare queste tre categorie di persone adesso e nel 2024 per quanto riguarda i venditori sicuramente se vogliono vendere devono avere flessibilità sui prezzi abbiamo visto che la trattativa media sta aumentando le compravendite stanno calando ci sono meno acquirenti e che potenzialmente i prezzi potrebbero calare nei prossimi 12 mesi quindi se volete vendere il vostro immobile siate più elastici Ascoltate le offerte che vi arrivano dal mercato, non dico accettatele per forza, però ascoltatele e prendete in esame anche le stime più attualizzate, fatevi fare una nuova stima del valore dell'immobile attuale che potrebbe essere più bassa rispetto al valore che voi avete in mente un venditore poi potrebbe lavorare sul miglioramento della proprietà potrebbe fare piccoli interventi di manutenzione o di ristrutturazione oppure utilizzare l'home staging che è una strategia di marketing immobiliare che nella mia agenzia ormai utilizziamo sempre che consente di aumentare il valore percepito di un immobile e quindi facilita la vendita e magari può farvi ricavare anche qualche migliaio di euro in più oltre a questo è importante per la vendita di un immobile utilizzare strategie di marketing efficaci adesso, nel 2023 e nel 2024? Ok, perché è cambiato il lavoro di vendere case, è totalmente cambiato. Il mio consiglio è di affidarsi ad agenzie che hanno un brand o che lavorano sul proprio brand, sulla propria immagine e che hanno una buona strategia di comunicazione sui social, sulle piattaforme più moderne che vengono utilizzate adesso e che si rivolgono ad un pubblico internazionale. Sempre di più il mercato immobiliare non è più chiuso nel paesello, nella nicchia, ma ci sono acquirenti che vengono da tutta Italia e anche da tutto il mondo e vi assicuro che non comprano solamente nelle grandi città o nei posti di tendenza ma comprano anche in piccoli paesi perché c'è anche l'acquirente straniero l'investitore straniero che deve investire somme più piccole 150 200 mila euro quindi non sempre scomprano solo a milano o a roma e poi un venditore dovrebbe mantenersi sempre aggiornato sui trend sulle notizie sull'andamento del mercato e se sei qua complimenti perché già lo stai facendo già stai guardando questo video che tra l'altro verrà fuori lunghissimo e ti stai informando su quello che potrebbe succedere è la cosa giusta passiamo però agli acquirenti sicuramente dovranno fare una ricerca molto più approfondita dell'immobile perfetto valutare attentamente i prezzi e magari anche avere una seconda opinione cioè non basatevi solo sulla richiesta che vi fa il venditore o su quello che vi dice l'agenzia immobiliare che vi sta vendendo l'immobile magari prendete un consulente di parte prendete qualcuno che vi segua nel vostro acquisto nel vostro investimento e che vi dia un feedback super partes sul prezzo dell'immobile la seconda cosa per gli acquirenti è stare attenti ai finanziamenti fate passi che vi potete permettere non esagerate non prendete impegni finanziari troppo elevati se non sapete bene quello che state facendo perché abbiamo visto che il potere di acquisto sta diminuendo, è diminuito i tassi di interesse stanno aumentando quindi fate attenzione e soprattutto ho sentito ultimamente che tante banche stanno ancora proponendo il tasso variabile sul mutuo, fate molta attenzione perché chi aveva scelto il tasso variabile negli ultimi anni adesso la rata è quasi raddoppiata, quindi fate attenzione in questo momento a prendere il tasso variabile, fatelo, ripeto, solo se siete sicuri al 100% di quello che state facendo, altrimenti optate per un tasso fisso che vi consente di avere più tranquillità se ve lo potete permettere tasso fisso e passa la paura un'altra considerazione che possono fare soprattutto gli investitori è quello di avere una visione a lungo termine abbiamo visto che il mercato degli affitti in realtà sta crescendo in questo momento e una strategia oculata potrebbe essere quella di comprare immobili adesso che i prezzi stanno calando, i compramediti stanno calando, quindi si riesce magari a fare qualche affare interessante e tenerli in affitto, salvo poi liquidare questi investimenti in fasi migliori del mercato. Questo sarebbe quello che farei io. Infine parliamo dei proprietari di immobili, quindi chi non vuole né vendere né comprare ma possiede delle proprietà immobiliari. Se hai dei mutui e delle ipoteche puoi provare a rinegoziare o a rifinanziare il tuo debito, puoi chiedere una surroga, puoi cercare delle condizioni migliori soprattutto se i tassi di interesse sono schizzati alle stelle magari puoi parlare con un broker o con la tua banca per vedere se puoi far calare un pochino la rata. il secondo punto è continuare a investire e fare manutenzione dell'immobile, non è il momento di fermarsi, l'immobile ha bisogno di una manutenzione continua, quindi non ti fermare, continua a fare quei piccoli lavoretti che ti consentiranno di mantenere il valore dell'immobile e nel momento in cui il mercato comincerà a risalire ti consentiranno di avere uno spunto in più rispetto a tutti gli altri. Inoltre se sei un proprietario e non hai bisogno o voglia di vendere, abbiamo già visto che sei in una posizione vantaggiosa, il mercato degli affitti sta crescendo in maniera importante, soprattutto quello degli affitti brevi lo sapete perché ne hanno parlato tutti i giornali e anche il governo sta intervenendo per regolamentare questo settore che sta letteralmente esplodendo quindi valutate attentamente l'idea di prendere un immobile che avete e metterlo in affitto o in gestione con gli affitti brevi in ogni caso vi ricordo che con la mia agenzia immobiliare Valente Italian Properties ci occupiamo di vendita immobiliare, acquisti e investimenti e gestione di immobili soprattutto per affitti brevi quindi se hai bisogno di una consulenza o di un aiuto puoi contattarci dai recapiti che trovi in descrizione Noi ci vediamo alla prossima, ciao!